0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
1: MDR Kultur trifft heute Peter Wensierski. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Geburtstag. Im sonnigen Juni. Ja, meine Schwestern haben immer gesagt, im Rosenmonat Juni.
1: Ein Junikind. Geburtsort?
0: In Heiligenhaus, eine mittelgroße Stadt am Rande des Ruhrgebietes.
1: Profession?
0: Naja, ich bin Journalist und Buchautor und in den letzten Jahren immer mehr Letzteres, weil ich auch... Ich denke, da hat man mehr Zeit für Dinge, die einen beschäftigen und denen man gründlich nachgehen kann.
1: Was treibt Sie an?
0: Mein Gott, die Welt entdecken, Interesse an Menschen, eigentlich am Leben überhaupt. Und ich finde es toll, dass man das als Beruf machen kann, ja, als Journalist.
1: Sind Sie jemand, der sich so eine Frage überhaupt selbst stellt? Was treibt mich an oder sind Sie jemand, der losgeht und macht eher?
0: Ich weiß es nicht. Ich denke jedenfalls nicht so wahnsinnig viel darüber nach. Ich glaube, als kleiner Junge war ich schon interessiert, erst mit dem Roller, dann mit dem Fahrrad und dann die Welt um mich herum immer größer zu entdecken und werden zu lassen und nachzuforschen und eigentlich ist das so geblieben.
1: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
0: Hier in diesem Moment und überall da, wo man Freunde trifft und wo man mit Menschen verbunden ist.
1: Welche Musik hat jüngst berührt?
0: Ich habe ab und zu mal wechselnde Musiken, die ich dann tagelang, wochenlang immer wieder dieselbe höre, statt irgendwelcher Playlisten. Und ähm, dann gucke ich auch nach, von wem es ist. Crutches von Daniel Lex war jetzt das, was ich gerne gehört habe in den letzten Tagen und Wochen.
1: Mm, sagt mir nichts. Wie klingt das denn?
0: Das ist berührend einfach und ein bisschen in melancholisch. In welche Richtung? Haben ein Sie eine bisschen. Schublade? Nö, ich lasse mich gerne. Ich mag Regina Spektor auch und ich mag Dinge, die nicht so ein durcheinander sind, so ein Wildes. kommt auf die Stimmung von einem selbst ja immer an, welche Musik man gerade mag. Und es gibt ja zu verschiedenen Zeiten verschiedene Musiken und Absolut. das wechselt im Laufe des Lebens und im Laufe der Woche unter Umständen. Aber ich mag auch gerade ruhige Stücke ganz gern.
1: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Ich habe einige Bücher über die Ukraine natürlich gelesen und zuletzt hat mich ein Sammelrieder bewegt. Alles ist teurer als ukrainisches Leben und das kann ich auch empfehlen, den Hörern zu lesen.
1: Wie beginnt der Tag?
0: Ehrlich gesagt, ganz früh am Morgen, kurz nach sechs und dann mache ich einen Cappuccino für mich und meine Frau und wir gucken erstmal eine Weile das Morgenmagazin von ARD und ZDF.
1: Peter Wensierski, zu Gast bei MDR Kultur. Journalist haben sie uns gesagt, Schriftsteller, Dokumentarfilmer habe ich noch äh, in der Liste...
0: Das macht man alles, wenn man die Welt und die eigene Gesellschaft und die Menschen um einen herum entdecken und verstehen will.
1: Seit 1993 Redakteur beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Nach anderen Stationen, Fernsehen haben Sie auch gemacht. Ihre Bücher können wir unmöglich alle aufzählen. Ich nenne mal eins, mit dem Sie schon mal bei uns waren in dieser Sendung. Fenster zur Freiheit über die Radixblätter, Untergrundverlag und Druckerei in der DDR-Opposition. Und viele werden auch die unheimliche Leichtigkeit der Revolution wahrgenommen haben über die... Leipziger Jugendopposition?
0: Ich finde es wichtig, dass man äh, diese Geschichten, die in der DDR gespielt haben, wahrnimmt und auch nochmal rekonstruiert, um sie auch heute denjenigen nahezubringen, die das nicht erlebt haben. Den jungen Leuten, aber auch denjenigen, die damals einen anderen Blick auf die Dinge hatten. Und ich habe jetzt fast eine Trilogie fertig dazu. Die verbotene Reise, die unheimliche Leichtigkeit der Revolution und jetzt äh, jener Paradies. Es handelt alles von jungen, widerständigen Leuten und ihren Konflikten und Erlebnissen, in den 80er Jahren.
1: Zu jener Paradies heißt es, in dem Buch stecken drei Jahre Recherche drin, aber eigentlich sind es 40 tiefes Interesse für ein Thema <lacht> DDR-Jugendopposition, wenn man sich Ihr Leben so anguckt. Herr
0: als ich als Journalist anfing, so 78, 79 war ich selber Anfang 20 und ja, dann bekam ich den Job als Westjournalist in der DDR zu arbeiten und habe mich natürlich auch dort erstmal für die jungen Leute interessiert und viele kennengelernt. Also ich war bei Rock für den Frieden genauso wie bei den Bluesmessen von Pfarrer Eppelmann oder bei den Friedenswerkstätten am Rande der Kirche. Überall gab es auch Jugendliche, die ehrlich gesagt auch mich an meine eigene Jugend im Ruhrgebiet erinnert sind. Auch da hatten wir alle diese Parkas an, diese langen Haare. Und hörten dieselbe Musik, also als ich äh, hier unterwegs war als Journalist. Habe ich das immer wieder gemerkt. Wenn Sie da kamen lasen Sie auch dieselben Bücher. Also 76,
1: haben Sie gesagt, hat das angefangen? Nee, 78.
0: 76 bin ich noch Taxi gefahren in Berlin als Student äh, der Publizistik. Es war auch sehr spannend, West-Berlin als Taxifahrer zu entdecken. Aber
1: Lassen Sie uns in der DDR und bei den Parallelen bleiben, die Sie da entdeckt haben. Also ähm, im Westen, diese Aufbruchsstimmung nach den 68ern, die Anti-Atomkraftbewegung, Friedensbewegung, neue linke politische Gruppierungen, die sich gründen. War das so das Milieu, wo Sie sagen, da ja. sehe ich Parallelen zu diesen politisch informierten Jugendlichen in der DDR?
0: Auf beiden Seiten der Grenze in Deutschland waren natürlich sehr unterschiedliche politische Bedingungen. Es war da eine junge Demokratie, noch mit vielen. Mängeln, verbesserungswürdig und auf der anderen Seite war die Diktatur des Proletariats, der DDR-Sozialismus. Das waren unterschiedliche Bedingungen, aber die Jugendlichen, die ich im Osten kennenlernte und die im Westen, waren verbunden. Sie waren übrigens auch verbunden über Deutschland hinaus mit dem internationalen Aufbruch von Jugendlichen in der Zeit, in den 70er Jahren. Ich halte die 70er Jahre für eine ganz wichtige Zeit, auch in Deutschland, West, da modernisierte sich die Gesellschaft und die Jugendlichen wollten eigentlich nicht so weitermachen wie ihre Eltern, auch im Westen.
1: 68 ja schon so ein Phänomen, das überall auf der Welt von Asien, Nordamerika bis Europa ähm, Flächenbrände ausgelöst hat sozusagen in der Jugendkultur. Genau hm. und
0: äh, natürlich auch ähm, schwappte das überall hin und äh, es war auch äh, eine Folge der Kultur sozusagen. Und im Osten war das auch so, also als ich anfing hier und äh, so viele Jugendliche kennenlernte, da brodelte es schon unter der Decke. Also die scheinbar so graue DDR hinter den grauen Fassaden, Häuserfassaden, die teils zusammenfielen, die war ganz bunt, also da waren auch... Nicht in der Mehrheit, aber es war doch eine beträchtliche Anzahl von Jugendlichen, die nicht mehr in die Fußstapfen ihrer Väter treten wollten. Also diese Aufbaugeneration der Nachkriegszeit, Väter, die den Krieg schon erlebt hatten, die ähnelten sich ein bisschen im Westen wie im Osten und da gab es dann wegen der langen Haare erhebliche Auseinandersetzungen am Familientisch, sowohl in Ostdeutschland als in Westdeutschland.
1: Das mit den Vergleichen ist immer schwierig, aber das war eben Ihre Beobachtung damals. Der, von dem hier erzählt wird, ist der junge Jena Matthias Domaschk. Hier heißt in dem Buch Jena Paradies, ich sage nochmal den vollen Titel, die letzte Reise des Matthias Domaschk im Christoph-Links-Verlag erschienen. Damals... 1981 war Domasch 23, steigt in einen Zug nach Berlin, will da wohl zu einer Geburtstagsfeier, kommt aber nur bis Jüterburg. Da wird der Zug gestoppt, man holt ihn und drei weitere junge Leute raus. Sie werden verhaftet, sie werden verhört. Zwei Tage später ist Matthias Domasch tot. Wie er starb, ist nicht vollständig geklärt. Offiziell hieß es Selbstmord in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Gera. Und da hat man so die Frage, was ist hier jetzt wirklich geschehen? Bestimmt oft die zentrale Frage, wenn Menschen ihr Buch zur Hand nehmen. War das auch die, die sie beim Schreiben umgetrieben hat?
0: Ich habe mich gar nicht so in erster Linie für seinen Tod und die Aufklärung des Todes interessiert. Ich habe erstmal ein großes Interesse daran gehabt, sein Leben zu beschreiben, also das auch nachzuvollziehen. Ich habe geschrieben und das habe ich dann auch durch die Recherchen erst rausgefunden, er hat eine Schülerband gegründet, aus der dann eine richtige Band wurde. Er war unterwegs Richtung Osteuropa getrennt. er hat viele Dinge gemacht, die Jugendliche eben in der Zeit gemacht haben, die interessant und spannend war und hat versucht auch, ja, Spaß zu haben und das beschreibe ich auch. Viele werden sich wahrscheinlich wiedererkennen mit ihrer Jugend in diesem Buch und das gerne lesen, aber es war natürlich unausweichlich, dass ich auch irgendwann den Dingen nachgehen musste, wie genau er nun gestorben ist. Denn ich habe Anfang der 80er Jahre natürlich diesen Fall mitbekommen, aber damals konnte man nicht so recherchieren. Ich konnte nicht Anfang der 80er Jahre mit MFS-Leuten sprechen. Ich konnte nicht in Akten gucken. Das war jetzt alles möglich und das habe ich dann sehr, sehr intensiv gemacht.
1: Allerdings und es ist Ihnen in einer Weise gelungen wie noch niemandem zuvor. Ich glaube, Sie haben 30 unter den äh, rund 200 Zeitzeugen, die Sie befragt haben, 30 MFS-Leute ins Gespräch bekommen. Wie haben Sie das denn gemacht? Haben Sie da einfach an der Tür geklingelt und haben gesagt, so Matthias Domaschke ist das Thema?
0: Ich habe auch... Ähm Wirklich tausende von Seiten äh, MFS-Akten, aber eben nicht nur Stasi-Akten, sondern es war auch wichtig, Akten der Volkspolizei, der Transportpolizei, Akten von Karl Jena, Akten aus Staatsarchiven, Stadtarchiven zu sichten und äh, mit dem Wissen erst, ich habe das relativ spät dann in der späten Recherchephase gemacht, dass ich dann äh, gedacht habe, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, da versuchen wir es mal mit solchen Gesprächen und da ich nicht einfach die Telefonnummern oder E-Mails von MFS-Leuten zur Verfügung hatte, musste ich mühsam die Adressen herausfinden und dann tatsächlich persönlich dahin fahren, auf gut Glück und vor der Tür stehen. Und dann war da plötzlich dieses Klingelschild mit dem Namen, den ich in den Akten gelesen hatte. Und das ist immer ein ganz besonderer Moment, ne? also wo ich dann auch erst oft ganz kurz davor überlegt habe, was sagst du denn Wie jetzt? Wie fange ich jetzt
1: das Gespräch Wie an? Wie fange
0: ich das Gespräch an, dass es zu einem Gespräch kommt? Und es war in manchen Fällen viel einfacher, als ich dachte. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt auch. So viele Jahre danach ist der Fall besser aufzuklären als damals.
1: Das heißt, diese Menschen haben dann gesagt, gut, kommen Sie rein, wir, wir können uns unterhalten. Erzählen Sie mal bitte eine so eine Begegnung.
0: Ich habe angefangen auch äh, zuerst mit dem stellvertretenden Kreis, den Stellenleiter, der damals äh, an dem Wochenende Dienst hatte, als Matthias in den Zucht gestiegen ist und rausgeholt wurde, der also diesen, die Aufgabe damals hatte, den Zucht zu stoppen, der war nicht an den Verhören beteiligt. Da bin ich hingegangen, sehe dieses Schild, klingel da und es kommt ein alter Mann angeschlurft und ein spannender Moment und äh, er wohnte in einem Haus. Es war tolles Wetter, der Garten, alles blühte und mein erster Satz ging erstmal, na sie haben es aber schön hier, Herr Wirbach. Dann habe ich ihm natürlich gesagt, warum, wieso, weshalb ich komme. Er bat mich rein in sein Zimmer. Und das war auch beim Matthias Dommers letzten Vernehmer nicht anders. Ich war überrascht. Erst war er nicht da. Ich habe geklingelt. Dann sah ich jemanden kommen mit gerade frisch gekauften Brötchen. Und ich sagte, oh, sind Sie das? Und ja, worum geht's? Und dann nahm er mich mit rein. Und ich war total erstaunt. Äh, schon als wir die Treppe hoch in seine Wohnung gingen, sagte er, es war der größte Fehler meines Lebens, beim MFS zu sein. Ich dachte, oh, das fängt ja interessant an. Und dann habe ich schließlich einen Kriminalisten zum Beispiel auch getroffen, der also in der Spezialkommission war. Und äh, das war noch äh, verrückter. Ich habe geklingelt, keiner machte auf. Ich sah, dass er im Garten äh, sich da irgendwas bewegte und rief seinen Namen und sagte, dann kann man angeschlurft, ja bitte. Und ich sagte... Ich möchte mit Ihnen über das Vorkommnis vom 12. April 1981 sprechen. Kommen Sie rein, war die Antwort. Und dann saßen wir stundenlang da, bis es dunkel wurde, in seinem Garten. Vorkommnis, so wurde dieser Fall. Das
1: war Aktensprache. Das Sprache. war die
0: Aktensprache. Es ist ja so, dass die Aktensprache wirklich eine ganz eigene ist. Es ist ja so eine Sprache in den Akten, die in gewisser Weise auch eine Art Entmenschlichung ist. Also es wird so getan, als ob das Objekte sind, diese Feinde, von denen da ständig die Rede ist. 60.000
1: Seiten habe ich gelesen, haben sie ungefähr das Es sollen sogar noch mehr gewesen Buchs sein. Gelesen, ja. Ich konnte hm. sie
0: irgendwann nicht mehr zählen.
1: Ja, und diese Entmenschlichung, ist das etwas, was den Menschen bewusst ist? Sind die sich ihrer Methoden, die sie gebraucht haben, bewusst? Haben die ein kritisches Bewusstsein?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ja so weit gekommen, dass auch sein letzter Vernehmer, als ich dann beim vierten oder fünften Gespräch am Ende gefragt habe, was soll ich denn jetzt der Schwester von Matthias Domasch und seiner Tochter sagen, da hat er wirklich ernsthaft. Das bereut, dass er das gemacht hat und eigentlich um Entschuldigung gebeten, denn die Einsicht war da, ohne dieses Verhör, ohne dieses Wochenende, dieses Rausholen aus dem Zug und zwei Tage, zwei Nächte ihn zu bearbeiten, hätte Matthias Dommer sich das nicht angetan und insofern bereut er das, hat er gesagt, das fand ich dann schon bemerkenswert. Andere äh, haben auch wiederum nur gesagt, nee, die DDR, das war alles richtig und äh, die DDR war eine bessere Gesellschaft als die jetzige. Also da findet man alles und ich habe auch eben bei den MFS-Leuten ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Also solche, die mitten in der Gesellschaft angekommen sind, die auch wohlhabend irgendwie sind, aber auch andere, die sich ehrlich gesagt totgesoffen haben und es gab auch welche, die sich vor den Zug geschmissen haben. Also ich habe so gedacht, es hat sich auch eigentlich nicht für diese Leute gelohnt, bei der Diktatur des Proletariats so mitzumachen und ständig diese Feinde zu bearbeiten und auch Menschen zu Feinden zu machen, weil man nun mal da war und diese Aufgabe hatte, die vielleicht gar keine Feinde waren.
1: Und es scheint Zeit zu sein für die Gespräche, die Sie geführt haben.
0: Das ist ehe das Wichtigste. Sie,
1: ehe Sie nicht mehr da sind.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Und man muss diese Gespräche führen. Und ich habe den Eindruck, dass da 30 Jahre lang vielleicht auch zu wenig getan Worden ist. Und diese Gespräche können man nicht so führen, indem man gleich den, das Gegenüber nur beschuldigt und emotional überwältigt. Man muss auch da, wenn man den Dialog will. Und das ist möglich. Also, und ich glaube, das ist ganz wichtig über unsere Vergangenheit hier in Deutschland, auch über, weil man einfach, es hat mit der Gegenwart so viel zu tun. Diese Mentalität, diese Spaltung der Gesellschaft in Freunde und Feinde, dieses Denken, dass der Westen ganz. Was Übles ist, dass man alle Menschen bekämpfen muss, die aus der Reihe tanzen, dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Das sitzt tief drin in sehr vielen Menschen, auch heute noch in dieser Gesellschaft, die hier noch leben und es auch vielleicht sogar weitergeben in ihren Familien, wenn es nicht aufgearbeitet wird. Wobei ich gar nicht mehr von Aufarbeitung spreche, sondern was uns fehlt, ist eine Diktaturbewältigung.
1: Darüber sprechen wir noch und was da der Unterschied ist. Peter Wensierski, zu Gast bei MDR Kultur in dieser Stunde. Wenn wir noch mal kurz auf die Recherchen gucken, die Sie gemacht haben, dann sind die Gespräche mit den ehemaligen MFS-Mitarbeitern ein Teil, die Zeitzeugen der andere. das Aktenlesen Überraschenderweise fangen Sie dann tatsächlich Ihr Buch auch mit dem MFS-Offizier an, mit dem Kreisdienststellenleiter, von dem Sie gerade gesprochen haben. Das fand ich auch bemerkenswert. Die Hauptfigur aber ist Matthias Domasch, wie haben Sie sich denn ihm genähert?
0: Ich habe vor allen Dingen die Menschen, die mit ihm befreundet waren und die mit ihm verwandt waren, natürlich gesprochen. Das heißt, seine Schwester lebt noch, seine Tochter. Er hatte Freundinnen, die ich gesprochen habe und er hatte sehr viele Freunde. Manche sind aber auch da schon gestorben, aber... Letzten Endes konnte ich mit wahnsinnig vielen Leuten reden und ich habe mir natürlich auch immer erzählen lassen, was wie diese Menschen damals die Zeit in Jena in Thüringen erlebt haben. Dieses Hinfahren zu den Blueskonzerten, aber auch die Repressionen, denen sie dauernd unterlegen waren. Matthias Domerschk habe ich auch kennengelernt durch seine Briefe vor allen Dingen. Ich zitiere ja in dem Buch und das mache ich da extra, habe ich das in kursiver Schrift gesetzt. Also da kann man einfach gut nachvollziehen, wie war der O-Ton damals von ihm und auch von seinen Freunden. Und ich mache das übrigens auch bei den Stasi-Leuten, also den Oton dieser stasi -Leute versuchen wiederzugeben, damit man das sich vorstellen das kann. Das steht
1: sehr krass gegeneinander, das weil Matthias Domaschk im Gegensatz zu diesem Akten-Sprech, das man teilweise bei den Offiziellen hat, hat Gedichte geschrieben, hat sehr sanfte, zärtliche Briefe geschrieben. Was hat sie ihm am nächsten gebracht?
0: Also seine Sicht auf die Welt. Er war auf der Suche, äh, er stand ja am Anfang seines Lebens. Ja, Mit 18, 19 hat er sich das, was wir im Westen politisiert genannt haben. Er hat sich engagiert, er hat sich gegen Ungerechtigkeiten engagiert. Ja, Es geht mir übrigens auch so, ich, ich kann Ungerechtigkeiten nicht ertragen. Und äh, ich habe da ein großes Verständnis für ihn, dass er diese Ungerechtigkeiten gesehen hat, die andere vielleicht geschluckt haben um ihn herum, auch äh, in seiner Elterngeneration. Er war kreativ, er hat Gedichte geschrieben, er hat tolle Briefe geschrieben, er hat nachgedacht über die Welt. Er war ein Jugendlicher, der sich aber auch engagiert hat. Ne? Als dann Menschen wegen des Protestes gegen die Biermannausbürgerung inhaftiert waren, hat er sich daran beteiligt, denen zu helfen, mit einem äh, Schutzkomitee, das es in West-Berlin gab, äh, von vielen Prominenten wie Heinrich Böll unterstützt wurde oder Romy Schneider. Er hat äh, sich da aufgerieben, er hat nach Polen geschaut, er hatte sehr intensive Kontakte und Interesse, Dort hatte sich äh, im Gegensatz zur DDR manches in der Gesellschaft angefangen zu bewegen. 1980 Solidarność wurde gegründet und er war schon vorher da, als es noch Chor hieß. Und er hatte Beziehungen auch mit seiner Freundin Renate Elmreich, damals Renate Gross, also zu den polnischen Intellektuellen, zu kritischen Katholiken in Polen. Und all das hat er versucht, hier auch in Gang zu setzen. Er hat es auch vermisst. Also er war ein politisch aktiver Mann. Ich war überrascht bei der Recherche, dass er doch sehr viel politischer war und aktiver war als bisher bekannt. Aber mich haben auch all seine anderen Dinge, sein Elternhaus, der Konflikt mit dem Vater den viele Jugendliche damals hatten. ja, So viele Jugendliche, die nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollten, SED-Eltern hatten oder Eltern einfach, die aus ihrer Sicht auch das Beste für ihre Kinder wollten, die aus der Erfahrung der Nazizeit zu so ihnen gesagt haben, haltet euch raus aus der Politik. Ja? Genau, das, das, das Leben hatte Matthias
1: Domasch in seiner Familie mit seinem Vater auch. Äh, auch exemplarisch. Und nach dem, was sie eben erzählt haben, das klang so gut vernetzt und groß und politisch informiert. Aber es war ein kleines Leben eigentlich, das er da geführt hat in Jena, wenn ich ihr Buch lese.
0: Naja, er hat schon die Welt, soweit es möglich war in der DDR, versucht, die Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. Ne? Er hatte Freunde in ost Großer Freundeskreis. Berlin, großer ja. Freundeskreis. In Leipzig, in Dresden ist ständig durch die Gegend gefahren, wie so viele andere auch.
1: Das war aber in der Szene auch normal, ne? ja, diese ja. Vernetzung. Sie haben die ja. ja auch alle erlebt, als sie da angefangen genau. haben, nach Ostdeutschland zu reisen. Ja,
0: und man konnte sich gegenseitig einfach besuchen oder wenn man irgendwo bei einem Festival war, konnte man auch bei wildfremden Leuten dann übernachten und daraus entstanden neue Kontakte. Aber er ist ja auch bewusst nach Prag gefahren und hat Kontakt mit den Gründern der Charta 77, also einer Bürgerrechtsbewegung, geknüpft und wollte sie auch hier verbreiten. Ich bin ja darauf gestoßen, dass er sogar äh, auf viele Arten und Weisen Texte abgeschrieben hat, auch von seinen Idolen äh, Wolf Biermann, Panach und Kunert und die weitergegeben hat. Er hat verbotene Bücher versteckt und an Freunde ausgeliehen. Also er war auf vielfältige Weise politisch aktiv. Es war natürlich immer dann in Grenzen und es gab eh sofort auch Konflikte mit dem Staat. Es wurden ihm unglaublich viele Knüppel in den Weg geschmissen.
1: Und warum, Herr Wensierski, interessiert Sie das so? Wenn Sie diese Geschichte lesen, warum sagen Sie, das will ich aufschreiben?
0: Weil ich glaube, erstens, es ist ein ganz großes Stück deutscher Zeitgeschichte, in das wir hier hineingucken können. Und wir können auch, ehrlich gesagt, und ich wollte das auch mit dem Buch, dass man mal hinter die Kulissen eines Staates gucken kann, eine Wirklichkeit sehen kann, die verborgen geblieben ist. Ich war ja als Journalist in der DDR unterwegs und es war ein Land, das sich abgeschirmt hat, so wie sich auch heute viele Länder abschirmen vor der Öffentlichkeit, dass möglichst Dinge unter der Decke halten wollten. Und das ist auch tatsächlich etwas, was dem MFS und der SED gelungen ist, viele Dinge unter der Decke zu halten. Ich habe ja bei meinen Recherchen in den Archiven sogar gestaunt, als ich die Akten der Volkspolizei angeguckt habe, wie viel Kriminalität es gab, dass es hier in Pösneck zum Beispiel Nazi-Killer gab, in denen Jugendliche zusammenkamen und Hitlerbilder verehrten oder sowas. Ist ja nie in die Öffentlichkeit gedrungen. All die anderen Sachen auch nicht. Dass es Pädophilie gab und ich weiß nicht was. Vergewaltigungen, äh, Messerstechereien. Das ist in der Regel nie in die Öffentlichkeit gekommen. Und die Wirklichkeit, wo wir mal sehen können, was ist dem Matthias Dommersch und seinen Freunden passiert, das ist ganz wichtig zu erzählen. Denn es gibt, ehrlich gesagt, sehr viele unehrliche Narrative über die DDR. Wo man an die schönen Seiten denkt. Ich hatte dieser Tage mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, nachdem er das Buch gelesen hatte, er sei beschämt, denn er war delegiert zum 10. Parteitag. Und war da mit Pionierhalstuch und allen drum und dran. Und das ist okay. das
1: Ereignis, das in Berlin stattfand, weswegen man Matthias Domaschk nicht in die Stadt lassen ja. wollte. Der Grund seiner Verhaftung im Grunde.
0: Da hat man einen ganzen Zug gestoppt, ja, der in Richtung Berlin fuhr, um diese äh, beiden rauszuholen. Matthias und seinen Freund Blase. Und was hat
1: diesen Menschen so beschämt, der mit ihnen gesprochen hat? Dass er
0: von dieser Wirklichkeit nichts gewusst hat mhm. und dass er jetzt 40 Jahre danach in meinem Buch das lesen konnte. Und ich mhm. glaube, es ist wichtig, dass viele Menschen im Westen wie im Osten einfach nochmal zur Kenntnis nehmen, dass es diese Wirklichkeit eben gab. Das ist eben ganz ausführlich aus vielen Perspektiven beschrieben. Aus der Sicht von Matthias in dem Buch, aus der Sicht der MFS-Leute, was deren Wirklichkeit ist, denn da habe ich ja auch ein, die Lebensgeschichten teilweise recherchiert und war auch sogar in Dörfern, in denen sie groß geworden sind und aufgewachsen sind, um genau zu gucken, warum haben sich denn die einen sozusagen für diese Seite entschieden und äh, nicht für die andere. Das ist einfach ganz spannend, wenn wir heute einfach sehen in der Welt, gibt es überall Diktaturen, gibt es überall autoritäre Systeme und wir wollen auch verstehen, wie sie funktionieren und vielleicht auch, wie man sie verändern kann.
1: Ein sehr erhellendes und sehr berührendes Buch. Ergebnis jahrelanger akribischer Recherche von Peter Wensierski. Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk im Christoph-Links-Verlag erschienen und vorgestellt auch als Sachbuch der Woche hier bei MDR Kultur. Die Rezension von Matthias Schmidt finden Sie online unter mdrkultur.de. Und ich habe ja gedacht, Herr Wensierski, als ich nur den Namen hatte und so einige der Bücher, die Sie veröffentlicht haben, immer diese Beschäftigung mit der Opposition in der DDR, jedenfalls als Hauptthema neben einigen anderen. Ich war ganz sicher... Entschuldigung, es gibt einen DDR-Bestandteil in dieser Biografie. Da ist eine Fluchtgeschichte oder eine Ausweisung oder vielleicht waren es die Eltern in der Kindheit und es gab eine Kindheit in der Aber nein, 1954 geboren am Rande des Ruhrgebiets in der Nähe von Essen.
0: Ja, aber mit 18 Jahren nach West-Berlin gegangen, weil man nur da damals Journalistik studieren konnte. Und in West-Berlin war die Mauer und da war Ost-Berlin. Und da habe ich das natürlich schon wahrgenommen, was da los ist.
1: Und gab es vorher schon eine Verbindung zu diesem Land?
0: Naja, man hatte Verwandte und es kam durchaus in meiner frühen Kindheit auch Päckchen aus der DDR mit Dresdner Stollen und anderen Sachen an und es wurden umgekehrt Päckchen zu Verwandten geschickt. Also das war irgendwie, dass da noch was in Deutschland war, was etwas unerreichbar war durch die Grenze. Das war mir auch schon als Kind bewusst.
1: Sie haben uns schon erzählt, 1978 waren Sie als Reisekorrespondent dann nach der Ausbildung, als ganz, ganz junger Mann, so 24 vielleicht, so vom Alter her, in der DDR unterwegs und haben da Kirchentage besucht, Synoden, Punkkonzerte, Bluesmessen, Friedenswerkstätten. Für wen wollten Sie denn darüber schreiben?
0: Ich habe gearbeitet für den Evangelischen Pressedienst, also eine Presseagentur. Und der Auftrag war, möglichst viel in allen Medien äh, aus der DDR heraus zu berichten, was so am Rande der Kirche auch war und damit zu tun hatte. Und 1980 habe ich zum Beispiel einen Sozialdiakon interviewt. Das klingt jetzt erstmal, hm? Der ja, der hat in Schwerin ein offenes Jugendzentrum im Prinzip betrieben und da lernt man all die Probleme, die Jugendlichen haben, kennen. Also in dem Interview erzählt er von Alkoholismus, von Drogensucht, also alles das, was eigentlich nicht öffentlich gewesen ist in der DDR. Das ist natürlich für mich und für jeden, wo die DDR alles versucht hat unter der Decke zu halten, eine Riesenaufgabe gewesen, einfach ein Stück weit Realität zu produzieren. Und es hat auch Spaß gemacht, diese Leute kennenzulernen. Ich hatte viele Freunde und bis heute habe ich noch Freundschaften mit denen von 1980 und Verbindungen. Und jungen Leuten damals, die jetzt auch älter geworden sind. Aber das waren ganz wertvolle Kontakte. Das sind die Geschichten, finde ich, die interessant waren. Und ich wollte nicht einfach noch ein weiterer Journalist im Westen dann werden, was ich auch dann später nochmal wurde. Aber und auch jetzt rückblickend muss ich sagen, auf sind die spannenderen und interessanteren Geschichten aus der DDR zu erzählen. ja?
1: Und hatten Sie denn das Gefühl, dass Ihre Geschichten damals und dann die ersten Bücher, Schwerter zu Pflugscharen, Nullbock auf DDR, hatten Sie das Gefühl, dass die in der alten Bundesrepublik ausreichend Resonanz bekommen haben? Hat man also, sich interessiert?
0: Nein, also das ist genau das gewesen, das habe ich schon 1980 rumgespürt. gespürt, auch äh, wenn ich was veröffentlicht hatte oder Bücher geschrieben habe oder wenn ich auch zu Vorträgen und Seminaren, ich habe auch an den Tagungen der DDR-Forscher teilgenommen. Da saßen alte Männer, äh, die in den 50er Jahren die DDR verlassen hatten und die sich ihr Bild von der DDR nicht mehr so richtig äh, wegrütteln lassen wollten. Wenn ich denen erzählt habe, da gibt es jetzt in der Jugendszene in der DDR unglaublich viel Bewegung, da gibt es sogar Punks, die da in Ostberlin durch die Straßen laufen, und dann haben die immer gesagt, ja, 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 spielt alles keine Rolle, Blues messen, Jugendliche, die da rebellieren, da kommen die russischen Panzer und dann ist alles weg, so wie 53 und ich sah das ein bisschen anders. Und, und man
1: kannte sich bereits aus.
0: Ja, ich merkte auch, dass es Widersprüche und Risse auch in der SED gab. Und ich habe immer lange nach eigentlich diesen überzeugten äh, Kommunisten und Sozialisten gesucht und ehrlich gesagt kaum jemanden gefunden. Die gab es natürlich, ich habe dann auch welche gefunden, aber die DDR war ein Versuch, eine menschlichere Gesellschaft zu errichten, aber man merkte das sehr schnell, dass da irgendwas nicht stimmte, dass da zwar überall Schilder standen, auf denen viel verkündet wurde, und es lagen ja auch alle diese DDR-Zeitungen auf meinen Tisch, jeden Morgen vom Neuen Deutschland über die Neue Zeit bis zur Jungen Welt und bis zum Magazin hin und der NBI. Und überall stand eigentlich dasselbe drin, dass es vorwärts geht und dass es aufwärts geht und dass die Gesellschaft tausendmal besser ist als der Westen. Immer hieß es der Westen, der Westen, der Westen, der ist böse, da gibt es nur Arbeitslosigkeit, Drogensucht und Krieg. Und wir sind hier der Friedensstaat. Und die Realität war, dass die DDR überhaupt nicht friedlich mit ihrer eigenen Bevölkerung umging.
1: Und Sie haben die Zweifel überall gefunden?
0: Naja, wie das immer so ist in so einem Land, es gibt diese und diese Leute. Es gibt Leute, die in die Mühlen hineingeraten, also eine meiner ersten Bekannten zum Beispiel kam äh, nicht zum zweiten Treffen, weil sie abgeholt wurde nach dem asozialen Paragrafen in den Jugendwerkhof Torgau für ein Jahr verschwand, ja. Also es gibt andere, die eben das nicht mitbekommen haben und ein anderes Bild von der DDR noch heute haben. Und eigentlich sah man das. Also wer einigermaßen bei Verstand war, sah, dass in der DDR vieles einfach nicht stimmte, was in den Zeitungen stand, auf den Schildern und Plakaten und Losungen stand und auf den Parteitagen an Reden geschwungen wurde. Und dass sich da viele Menschen eigentlich wünschten, dass etwas geschieht, dass etwas verändert sich. Es trat aber nicht ein. Die Altherrenriege, die die Macht hatte, verteidigte diese C und sie besaßen einfach einen großen Machtapparat. Und das war nicht nur die Stasi. 100.000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter, mehrere 100.000 inoffizielle Mitarbeiter, die die Stasi unterstützt haben im Laufe der Jahrzehnte. Aber es gab auch etwa 100.000 Volkspolizisten und freiwillige Helfer der deutschen Volkspolizei, Ja, bis hin zu manchen Hausbuchführern, die auch... Tür und Tor der Stasi geöffnet haben, ohne dass sie Stasi-Mitarbeiter waren. Aber es gab auch sehr viele Menschen, die zufrieden waren mit dem, ja, wie es in der DDR war. das ganz gab.
1: Normale, das, man kann sagen, das angepasste Leben, das für diese Menschen aber eben einfach ihr Alltag war. Wir haben jetzt viele Bücher dazu gelesen. In der letzten Zeit gab es viele Veröffentlichungen dazu, wo auch drum gekämpft wurde, dass das Anerkennung erfährt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Nur zum Teil. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es immer den Versuch gibt von vielen Menschen auch unter einem, einer Diktatur oder in einem autoritären System ein anständiges Leben mit seiner Familie, seinen Freunden zu führen. Aber das ist in der DDR ein hoher Preis gewesen, der Anpassung manchmal auch des Verrats an Mitmenschen oder auch das Wegschauen ist schon eigentlich eine Beteiligung am Unrecht, das geschehen ist. Es gibt ja heute noch viele Menschen, die die DDR mal als Unrechtsstaat bezeichnen wollen, obwohl es ja nun wirklich alles genau beschrieben ist, wie Gerichte, wie Polizei, wie die Geheimpolizei zusammengearbeitet hat, wenn es gegen Systemgegner ging. Eigentlich konnte man da nicht wegschauen, aber es, wenn wir wissen wollen, wenn wir einen neuen autoritären Staat verhindern wollen, wenn wir sagen wollen, nie wieder eine Diktatur, auch keine Diktatur des Proletariats, nie wieder eine Macht, die behauptet, dass sie demokratisch und sozialistisch ist, aber das Gegenteil macht, also dann ähm, müssen wir uns mit dieser Vergangenheit, die hier vor unserer eigenen Haustür gewesen ist, in Deutschland mehr beschäftigen.
1: Ist das der Grund, warum Sie von Diktaturbewältigung statt Aufarbeitung sprechen?
0: Ja, man muss den Tatsachen ins Auge sehen, dass die DDR eine Diktatur war, eine Parteiendiktatur der SED und die zwei Millionen SED-Mitglieder, also auch die Volkspolizei. Kennen Sie einen Volkspolizisten, der sich mal kritisch mit seiner Vergangenheit und seiner Rolle als Volkspolizist beschäftigt hat? Ich kenne
1: keinen hat? Volkspolizisten.
0: Oder einen Transportpolizisten von den 6.000 oder 8.000 Transportpolizisten, die es gab, die die Jugendlichen immer nur wegen ihres Aussehens auf den Bahnhöfen schikaniert haben? Also da kenne ich keinen, der mal darüber sinniert hat. Aber es gab ja noch viel mehr Institutionen. Die Stasi konnte nur so agieren, weil sie mit vielen, vielen im Lande verbunden war
1: wie viele von diesen Biografien unbekannt sind. Das fällt einem auf, wenn man mit Ihnen spricht, Herr Wensierski. Was auch auffällt, ist, wie viele Leute es dann tatsächlich gab, die in der DDR-Opposition mitgemacht haben oder sich zumindest nicht angepasst haben. Und auch wie viele Freiheiten, die in diesen Parallelwelten gefunden haben. Und was mich überrascht hat, weil Sie vorhin sagten, differenziert erzählen. Es gab ganz unterschiedliche Haltungen auch bei denen, die offiziell die gerade Linie des Staats vertreten haben und der Partei differenziert erzählen. Bei ihnen liest man, dass die sogar Spaß hatten. Selbst in einem Buch, das so tragisch endet, in einer Geschichte, die so tragisch endet, wie die von Matthias Domasch. Ganz großes Thema schon in die unheimliche Leichtigkeit über die jungen Leute in Leipzig. Dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Stadt. Ja, ja.
0: Also ich fand es sehr schön, in der einen Wohngemeinschaft, in Gorki-Straße, in Jena, haben sie dann zum 1. Mai in Transparent rausgehängt. Es gab ja immer in den Zeitungen im Neuen Deutschland anderen diese 50 Losungen, die man tragen sollte, vorgeschrieben im Prinzip bei der 1. Mai-Demo. Und dann haben die einfach mal ein Transparent an ihrem Balkon rangeklebt. Unten drunter auf der Straße war so ein Sammelplatz für die 1. Mai-Demo. Und da stand drauf, wie jedes Jahr am 1. Mai sind wir für Losung Nummer 2. Es hat keine Viertelstunde gedauert, kam der Abschnittsbevollmächtigte Volkspolizist. Dann musste das transparent runter, obwohl die gesagt haben, Moment mal, Moment mal, Losung Nummer 2 heißt doch Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, aber dieses Ersticken im Keim von allem, was nicht genehmigt ist, von oben herab genehmigt ist, von Spontanität, von Jugendlichen, das hat in Jena und in anderen Städten die ganzen 80er Jahre an durchgehalten, obwohl selbst die kleinsten Regungen sind ja verboten worden. Ich habe äh, 1986 einen Film bei Kontraste gemacht, da kamen jener Jugendliche nach Westberlin raus, rausgeschmissen auch, auch kreative, tolle Jugendliche, die hatten nur eine Floßfahrt auf der Saale gemacht, ja, und da wurde schon gegen sie vorgegangen. Die haben versucht Spaß zu haben unter den Umständen. Die haben ja. die Band Airtramp gegründet, Mats hat eine Band gegründet. Ich beschreibe in dem Buch wie toll das war für ihn. Er hat dann zwar nicht mehr mitgespielt, war aber sowas wie der Rodi, der Band ist äh, mit denen hier über die Dörfer gezogen und das sind natürlich tolle Erlebnisse in den, in den Dorfseelen gewesen.
1: Ich erinnere mich an eine Stelle im Buch, wo sie Matz ist, Matthias Domasch, das war sein Spitzname, wo Matz beschreibt, wie er sich vorstellt, weil er weiß, dass er von einem MFS mitarbeitern beschattet wird, wie er sich vorstellt, dass er um eine Hausecke geht und dann in eine Mülltonne springt und dann zuhört, wie der andere vorbeiläuft, oder wie er schnell hinter sich den Gehweg mit Farbe präpariert, um dann die Fußstapfen sichtbar zu machen von seinen Verfolgern. Also diese Art von Humor, vielleicht Galgenhumor, die da auch im Spiel war.
0: Das erleben wir auch heute in solchen autoritären Staaten, selbst in der Ukraine, dass es so ein Galgenhumor manchmal braucht, um überhaupt äh, zurechtzukommen und um zu leben und ja, zu überleben. Also Mats und seine Freunde hatten diesen Humor. Ja, Er war humorvoll. Viele haben ja auch nicht deshalb daran geglaubt, dass er jemand ist, der, wie es da damals die offizielle Version war, sich selbst umbringt. Man hat versucht, Spaß zu haben. Also vor allen Dingen hat man ja etwas gesucht, Gemeinschaft. Also man ist in Wohngemeinschaften zusammengezogen, man hat in diesen Wohngemeinschaften in großer Meute gefeiert, man ist wandern gegangen in 50, 70 mehr Leute in den Bergen um Jena durch Thüringen, man ist zusammen auf Tremtouren gegangen Richtung Osten, Polen, Bulgarien. Aber das wurde dann immer mehr beschnitten. Mats konnte am Ende zum Beispiel äh, eigentlich jener kaum noch verlassen und konnte nicht mehr nach Prag, nicht mehr nach Warschau. Jazz Jamboree in Warschau war so ein Anlaufpunkt. Oder das große Hippie-Treffen in Jens Dochau, ja, wo die äh, polnischen und ja auch europäische Hippies zusammenkamen, 2000 Leute. Da ist er hingegangen, um was zu erleben, um das Leben einfach zu leben.
1: Und wenn Sie jetzt die jungen Leute von der letzten Generation erleben, die zu so rabiaten Mitteln greifen und zum Beispiel wie Anfang des Monats die Glaskulptur Grundgesetz 49 in Berlin mit Erdöl überschütten, dann sieht man die zwar nicht gerade lachen, aber wenn man will, kann man da Parallelen erkennen?
0: Naja, vor allen Dingen in der Art der Radikalisierung. Also auch damals haben sowohl im Westen übrigens, als auch hier im Osten Jugendliche, die merkten, dass sich nichts ändert, radikalere Gedanken gehabt. Es gab Gruppen von Jugendlichen, die haben, wenn sie abends zusammengesessen haben in der Wohnung, davon äh, geredet, was man alles machen könnte gegen diesen Staat. Ja, Also das sind teilweise... Sehr gewalttätige Fantasien gewesen, weil man sich auch nicht mehr helfen konnte. Übrigens auch viele normale Bürger, die die Schnauze voll hatten und abhauen wollten, haben davon geredet, ein Flugzeug zu entführen oder mit einem Panzer die Grenze zu durchbrechen. Und schade hat natürlich sofort dann zugeschlagen. Und
1: die Frage ist doch immer, wo hört dann auch der Spaß auf? Jetzt auch wieder. Das ist ja auch Handlungssache. Damals hat sozusagen der DDR-Staat da sehr rabiat eine Grenze gezogen, autoritär. Jetzt hatten wir hier die Situation, dass es tatsächlich auch erste Urteile gab. Im August ging es um einen jungen Mann, der sich auf der A100 fest Geklebt hatte und den das Amtsgericht dann der Nötigung schuldig sprach. Das erste Urteil in einem solchen Fall.
0: Die Jugend hat ein Recht auf Rebellion und auch auf Protest und da muss man großzügig sein, da muss man tolerant sein und es sind ja drängende Fragen. Also das geht ja hier nicht um Peanuts. Ja, Ich habe in meiner Jugend vielleicht noch auf Straßenbahnschienen gesessen, um gegen die Fahrpreiserhöhung äh, zu protestieren. Hier geht es äh, um die Zukunft unseres Planeten, um die Zukunft unseres Landes und um nicht um äh, kleine Straftaten festkleben auf einer Autobahn oder was. Also da muss man wirklich genauer hingucken, worum es eigentlich geht. Und die Damals in Jena, also das hat ja die DDR auch verpasst, mal genau hinzugucken auf diese Unruhegeister, die ihnen was zu sagen hatten. ja. Matz und seine Freunde wollten auch gar nicht am Anfang irgendwie alles anders haben, sondern sie haben einfach gesagt, das und das und das ist falsch und hört doch mal hin. Aber es hat eben keiner hingehört. Es wurde ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. Da sind zwei Leute mit dem Zug nach Berlin gefahren zu einer Geburtstagsfeier und in den Kreisdienststellen und in der Bezirksverwaltung in Gera hat man gedacht, oh Gott. Die haben einen Koffer dabei und wir wissen nicht, was da drin ist. Flugblätter oder ein Transparenter, sie am Palast der Republik entrollen, oder vielleicht ist da auch Sprengstoff drin. Also, diese wahnhafte Bedrohung, die da immer gesehen wird von einem Staat, die ist dann vielleicht gar nicht so. War in dem Fall auch nicht so. Aber dieses System, also die Angst, war hier immer ein Bestandteil der DNA. Der DDR. Also diese Angst, weil man im Grunde genommen wusste, man hat die Macht nicht wirklich legitim bekommen, sondern hat sie sich genommen mit Hilfe russischer Panzer nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und man hat sich ständig bedroht gefühlt, ja.
1: Und nach diesem Kraftakt, Herr Wensierski, das abbilden zu wollen, so detailliert wie möglich, <lacht> womit geht's weiter?
0: Na, jetzt möchte ich, dass möglichst viele Menschen. Diese Wirklichkeit, die ich da beschrieben habe, auch zur Kenntnis nehmen. Also das Buch lesen, ich habe mir Zeit genommen, ich werde jetzt viele Veranstaltungen in Thüringen machen, aber ich wünsche mir, dass auch die Westdeutschen dieses Stück Zeitgeschichte zur Kenntnis nehmen mhm. und auch mehr Verständnis für das entwickeln, wie die DDR war und dass die DDR viele Seiten hat. Dass hier nicht nur heute AfD-Wähler sind oder Ähnliches, was man ablehnt, oder Neonazis, sondern dass es auch viele in der DDR gab, die ganz ähnlich wie im Westen die Jugendlichen der 70er-Jahre Ziele und Träume hatten und von einer menschlicheren Gesellschaft träumen und das gilt auch für die Punkte, die uns heute wichtig sind. Umwelt, Frieden, das geht im Grunde genommen darum, wie man miteinander leben will und dass man nicht die Gesellschaft immer spaltet in Freunde und Feinde und bist du für mich und bist du gegen mich. Dass man den Dialog sucht, da auch mit Sie den auch Leuten, die schwierig sind.
1: auf Reisen jetzt mit Ihrer Geschichte und bringen diese Gedanken zu den Leuten. Nächste Woche sind Sie in der Gedenkstätte am Tordurchgang Gera, der einstigen Stasi-Untersuchungshaftanstalt, dem Ort, an
0: oh, dem Matthias ja.
1: Dormasch gestorben ist. Da bringen Sie die Geschichte an den authentischen Ort zurück.
0: Und nach Jena, also am und Samstag. Und nach
1: Jena, an die junge Gemeinde, ja. wo er damals auch war mit seinen Freunden. Und da wird das Publikum natürlich ein anderes sein. Die Zeitzeugen an dem einen Ort und dann die nächste Generation an dem anderen.
0: Das ist auch eine Geschichte für alle Generationen, muss ich sagen. Also mich interessiert es, wie die in der jungen Gemeinde in Jena das natürlich aufnehmen. Wir machen auch einen Stadtrundgang am Samstag um 11 Uhr und gehen zu den historischen Orten. Ich möchte zum Beispiel, dass die Stadt Jena auch mal da, wo der Matthias gewohnt hat, am Reben 3, wo auch ein Zentrum des Protestes gegen die birmenausbürgerung war, kann man im Buch nachlesen. Ich habe den Protest gegen die Birmenausbürgerung da sehr ausführlich beschrieben. Das ist gar nicht so bekannt, dass es Jena so viel mehr Protest war, als es äh, immer nur diese Schriftstelle, die dagegen protestiert haben, dass da mal eine Gedenktafel auch hinkommt oder eine Informationstafel, wo man auf eine Geschichte auch stolz sein kann, als Stadt, dass es sie gegeben hat.
1: Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn auf diese Lesung an den authentischen Orten zu?
0: Also ich bin immer fasziniert davon, an authentischen Orten zu sein, wo Geschichte stattgefunden hat und mich beschleicht dann immer dieses Gefühl, ich habe da auch mal so, ein, so einen Satz gelernt. Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht. Und das finde ich ganz gut, wenn man sich das so vorstellt, weil die Probleme der Gegenwart, die kann man nicht nur aus der Gegenwart heraus verstehen und lösen. Man muss wissen, was da die Wurzeln in der Vergangenheit waren. Es geht ja sogar so weit, dass selbst die Wurzeln dieses binären Denken, also bist du nicht für mich, bist du gegen mich und der Westen muss bekämpft werden und Gegner müssen bekämpft werden. Ich bin ja auf einen Satz gestoßen in den Akten, den ich ganz wichtig finde, als da junge Leute in der Wohngemeinschaft zusammengezogen sind, in der Gartenstraße 7 in Jena, da schrieb ein äh, Offizier, dass da eine staatsfeindliche Gruppe entsteht, das ist ganz gefährlich. Diese jungen Leute haben einen eigenen Begriff von Freiheit und wollen denselben auch verwirklichen. Das müssen wir verhindern. Und was ist es heute anderes, was damals im Kleinen in Jena geschah, was heute im Großen in der Welt und in der Ukraine geschieht? Und das ist diese Mentalität von Putin, zu verhindern, dass Menschen in Freiheit leben.
1: Peter Wensierski zu Gast bei MDR Kultur. Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk ist im Christoph-Links-Verlag erschienen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute. Sehr gerne. MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapp war das Mein Name ist Ellen Schweder. Und in der kommenden Woche wird Dirk Schlesier zu Gast in dieser Sendung sein, der Geschäftsführer des neuen Planetariums in Halle. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.